0: Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Ainda há dar que falar os festejos do título do Sporting, ninguém assume as responsabilidades pelas falhas na festa. Como é que tem assistido a esta espécie de exercício de passa-culpas?
1: Bem. Em primeiro lugar, há uma responsabilidade que toda a gente assume, que é a vitória do Sporting, que é uma vitória histórica, há 19 anos, com um resultado absolutamente conclusivo. Nunca perdeu um jogo no campeonato. Ainda faltam dois jogos, mas até agora esse resultado mantém-se e é muito raro, se não único. Enfim, sobretudo se, se, se enfim, dependendo do que, do que possa vir a acontecer, uma vitória merecida. Acho que vale a pena dizê eu não sou sportinguista, é conhecido, mas muitíssimo merecida, tiro o chapéu, porque foi hum, muito impressionante. E tenho de sublinhar também que acho que, em geral, quase sempre o treinador é muito elegante. Houve muita gente que me criticou por causa disso, mas como é que é possível? Bom, mas é, é o que eu penso e é assim que eu, que, eu, que eu digo. Dito isto, era de esperar que houvesse uma grande festa. Porque, naturalmente a massa associativa estava muito entusiasmada com a, a quase certeza de que naquela noite haveria uma vitória, estava a esperar há muito tempo e, e há ao mesmo tempo também uma vontade de desconfinar, uma vontade das pessoas de poderem voltar a viver alguns momentos de emoção, tudo isso conjugado era de esperar que houvesse uma multidão. As várias autoridades envolvidas não o anteciparam, pelo menos nesta dimensão. E percebe-se agora que houve uma, uma tensão sobre as várias alternativas, fazer acumulação à volta do estádio, a PSP até sugeriu dentro do estádio, o que vendo agora com o que sabemos do que aconteceu, parecia a solução mais razoável, se fosse possível fazer entrada como é, por portas diferentes, enfim, uhum. manter alguma separação lá dentro. É claro que há algum risco de contaminação neste festejo, como haveria no estádio e, porventura, outros clubes protestariam, porque então há uma festa dentro do estádio, porque é que não pode haver noutros jogos, mas era um momento único, especial, que, na verdade, nenhum outro pode comemorar, só há um, um campeão. Mas o facto de não ter havido um entendimento entre as várias autoridades sanitárias, Ministério, a PSP, a Câmara de Lisboa, levou a esta má solução, que era fechar o Marquês para que não houvesse concentração, senão... À volta do Marquês, e assim aconteceu. Os jogadores e a equipa dirigiu-se para lá, houve uma grande festa e, e, e houve conflitos e houve, enfim, esta, esta, esta situação de grande tensão. O ano passado não foi assim. Não houve este tipo de preocupação. E a vitória do Porto foi comemorada sem que houvesse nenhuma notícia de qualquer sentimento de perigo ou de incumprimento de regras sanitárias. Na verdade, noutros casos, em Fátima, no de 12 para 13 e no dia 13 de maio, as regras foram cumpridas com muito cuidado. Sabe-se que as reuniões partidárias continuam a ter essas regras e têm que as ter e, portanto, a precaução justifica-se até porque, hoje saiu, por exemplo, um relatório que dizia que dos 3, ,3 milhões e 300 mil pessoas que terão morrido de Covid, pode ser um número tão subestimado, podem faltar 7 milhões ou 13 milhões neste cálculo, era o que o The Economist citava no, 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 estudo, no estudo que tinha. Portanto, a precaução tem que se manter, não aconteceu assim porque não houve organização para poder dar uma resposta suficiente, que tinha que ser dada à vontade de comemorar daquela, daquela parte da população, que tinha que ser respeitada, não podia ser de outra forma e, portanto, isso criou incidentes sucessivos, aglomerações excessivas... E
0: é normal um que conflito. agora se façam, se façam comparações e se coloquem em causa a legitimidade para as imposições, para as restrições em outros eventos. Bom, sim,
1: surgiram depois clubes, não tem muito sentido ou, ou discotecas a dizer, bom, então nós também. Não tem muito sentido, porque se houve um excesso, isso não justifica que haja fora do tempo próprio do desconfinamento, porque terão que voltar a abrir as discotecas, terá que terminar o tipo de restrições nos restaurantes, em bares e em outras atividades, assim que a vacinação o permitir, Eu Acho ela lá seja o mais depressa possível, vai demorar ainda algum tempo, bem sabemos, Sobre portanto para ter a segunda dose da vacinação, mas... Eh... Tirar desta conclusão de que se houve um abuso, então ele deveria ser generalizado, isso não, não tem grande sentido. E, portanto, é mais o desespero de alguns setores económicos que estão muito atrapalhados, como se compreende, do que propriamente uma resposta racional. É preciso manter regras de, prudentes num prazo de desconfinamento que seja adequado, ou seja, lá seja rápido, para eh, que possamos viver o verão eh, com grande parte da
0: população vacinada. E houve um debate muito quente esta semana, muitas críticas também. Quem permanecem em silêncio é o Ministro da Administração Interna. Já deveria ter tido aqui uma, uma reação ou foram suficientes as declarações do Primeiro-Ministro eu... assegurar a Eduardo Cabrita e dizer que tem um excelente Ministro da Administração Interna? Foi,
1: foi um pouco surpreendente, mas compreende-se. É o que António, António Costa defenderá a Eduardo Cabrita aconteça o que acontecer. Aconteceu o melhor ou aconteceu o pior, porque há uma relação política e pessoal intensa e ele quer mantê-la, que é, esta, é a forma dele, dele perceber a coerência do governo. Isso leva, aliás, a alguns setores da oposição a perceberem que como Eduardo Cabrita ficará sempre, torna-se um alvo fácil porque pode ser criticado e não haverá nenhuma consequência e a crítica vai-se eternizar uh, sempre ao longo do tempo. Uh, é, é, Eduardo Cabrita deveria ter falado logo, deveria ter respondido logo, porque é a autoridade máxima. É claro, quando o Primeiro-Ministro fala sobre o assunto, bom, o Governo falou e pronto, falou o Primeiro-Ministro. Mas o Primeiro-Ministro falou de, uma, de, de uma, uma consequência política quando Eduardo Cabrita deveria ter falado do que falhou do ponto de vista da organização das comemorações e isso foi, trovou fraqueza, porque não se, não interveio para dizer o que é que tinha, o que é que correu mal, o que é que tinha que ser corrigido, porque evidentemente, Evidentemente, houve um descontrole completo das comemorações naquela noite. Hum.
0: Avançamos para, para as uh, relações relativamente ao, ao novo banco uh, no Parlamento, com as audições desta semana. Como é que encarou e que interpretação faz das, das declarações, nomeadamente Luís Filipe Vieira?
1: Houve duas, dois momentos muito importantes na Comissão de Inquérito e depois um debate com o Primeiro-Ministro. O primeiro é a continuação da audição dos grandes devedores, entre os quais Luís Filipe Vieira, que devia mais, cuja empresa devia mais de 300 milhões de, de, de euros, e que reciclou essa dívida com a sua passagem para um fundo que é dirigido por um vice-presidente do seu, do seu clube, do Benfica, e aliagem que um dos seus filhos tinha também um papel, um papel importante. E tudo isso parece mais uma ginástica contabilística do que propriamente um acerto de contas, porque foi um adiamento dos pagamentos e é de antecipar que no dia eles não venham a, a ser pagos. Portanto, é, é uma técnica de, de desviar é, é responsabilidades e enfim, com, com um acordo com o banco. A segunda audição muito significativa, talvez ainda mais importante, foi ao Presidente e ao o juiz do Tribunal de Contas que emitiu um parecer, tinha sido pedido pelo Parlamento e pelo Governo, e que é muito importante por duas consequências que tira. A primeira é que tem vindo a ser paga na injeção de liquidez anual ao novo banco prejuízos que decorrem da sua atividade geral e não da imposição do contrato específico que determinava um certo valor total de pagamentos e um ritmo de pagamentos. Ou seja, tem havido um abuso contratual. Mas a segunda conclusão mais importante de todas, e essa é, um, é, é, é extraordinariamente importante, é que o Tribunal de Contas vem afirmar que tudo o que são receitas dos fundos públicos, de uma entidade pública como é o Fundo de Resolução, é dinheiro público. E, portanto, contraria em absoluto o que disse o Governo anterior e o que disse já o Governo de António Costa e que o próprio António Costa foi repetir na Assembleia da República. Basicamente, o que ele diz é isto. Nós, durante um tempo, pagámos com dinheiro do Fundo de Resolução e do Orçamento, muito bem, é dinheiro público. Mas agora vamos pagar o dinheiro do contrato ao necessitar com o um empréstimo dos bancos. É verdade. Só que esse empréstimo dos bancos a pagar até 2046 é pago com os contributos que os bancos têm, que, por força de lei, que dar ao Estado. Ou seja, se pagam ao Estado o que lhe é imposto por lei, são receitas públicas. E se são receitas públicas que vão amortizar essa conta, é dinheiro público. O Tribunal de Contas tem inteira razão inteira razão. Não vale a pena fazer uma maquilhagem de contas para disfarçar responsabilidades políticas, porque há aqui um contrato que foi definido em condições difíceis, certamente, eu compreendo que sim, que é desastroso do ponto de vista do seu desenrolar e em relação ao qual houve abuso sistemático. Que o Primeiro-Ministro procure defender-se, eu percebo porquê. Porque foi o Banco de Portugal, em colaboração com o Ministério das Finanças, Mário Centeno, hoje Governador do Banco de Portugal e, portanto, muito ativo a defender este contrato, que estabeleceu estas condições. Mas estas condições foram erradas e o Governo podia ter, alegando justificadamente o abuso contratual, imposto uma revisão para proteger o dinheiro público. No entanto, António Costa não o quer fazer. O Partido Socialista até utilizou uma estratégia que eu acho que é surpreendente. Quer dizer, bom, a culpa foi de Sérgio Monteiro um secretário de Estado do, de Maria Luís Albuquerque, portanto do Governo PSD CDS, porque foi ele encarregado pelo Banco de Portugal de fazer a negociação. Pô, mas a negociação, o Ministro das Finanças já era, Mário Centeno. Portanto, que haja um intermediário, aliás, pago a peso de ouro, que tenha feito um mau contrato, pode ser verdade, e é certamente. Mas quem aceitou o contrato foi o Banco de Portugal, em cooperação com o Ministério das Finanças, que tem sempre uma palavra decisiva. E, portanto, há um jogo de, de passa-culpas que não, não tem grande sentido. O facto é este, o Tribunal de Contas tem razão. O dinheiro que entra de recursos que são impostos por lei, taxas, contribuições, impostos, são receitas públicas, é dinheiro público e é dinheiro público que está a pagar este contrato errado do Novo Banco.
0: E esta questão continua a ser muito centrada na, na política, também na, na estratégia, como, como referiu. Na entrevista de ontem o, o Presidente da República voltou a falar na, na estabilidade política, era, era um, um, momento, um momento certo para o fazer?
1: Bem, o Presidente tem sempre uma agenda própria deste hum. ponto de vista. ele tem Não se pode dizer que é a primeira vez que insiste na necessidade de estabilidade e da continuação da legislatura até ao teu fim. O que houve de novo foi que ele sugeriu, aliás afirmou a sua convicção de que o cenário da aprovação do último orçamento se repete, ou seja, que o PCP e o PAN apoiam eh, as eh, regras orçamentais. Jerónimo de Sousa, como tem feito nas últimas semanas, veio dizer algo lá o que nós nos comprometemos não está a ser aplicado, portanto tem que ser aplicado antes de falarmos do próximo orçamento. É, é muito razoável, mas revela também uma grande dificuldade que tanto o PCP como o Bloco de Esquerda já tinham tido, depois fizeram escolhas diferentes sobre o orçamento, mas a questão do Novo Banco é também um sinal a este respeito, porque é um sinal de grande intransigência do Governo. O Governo não cederá sobre a questão da continuidade dos pagamentos ao Novo Banco este ano, no próximo e se for necessário em mais 1.600 milhões de euros fora do da regra do capital contingente, mas que ainda é previsto como possibilidade no contrato. Não se dará. A dúvida seria saber se abriria ou não, porque prometeu fazê-lo, uma discussão sobre outros dossiers, a estrutura do Serviço Nacional de Saúde e das carreiras profissionais da saúde, as regras das leis laborais e, em terceiro lugar, a política de combate à pobreza, rendimento social de inserção, promoção de emprego. Nessas três matérias em que não houve acordo, com a esquerda no último orçamento, o Governo sugeriu que este ano seria ano para dar passos significativos. Nada aconteceu. Uh, Pode-se dizer, bom, a pandemia também limita muito a capacidade de manobra, é verdade, mas estamos ainda a 4 ou 5 meses de elaboração do orçamento e, portanto, era possível fazê-lo. O Governo não parece querê-lo uh, e, e o sinal que dá sobre o teletrabalho é contrário a isso, porque parece querer até agravar as Tensões sobre este tipo de legislação, sobre emprego, direitos sociais, salários, regras no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o aviso do Presidente provavelmente é na sua percepção das grandes dificuldades destes dossiês, pode ser também um fator de pressão sobre, sobre os partidos. A, a... Para que os
0: dossiês se tornem prioritários?
1: O para que, apesar de não haver nenhuma solução sobre eles, haja um acordo, porque. A... Os vários partidos de esquerda não reagiram da mesma forma ao que se tem que debater no orçamento, porque a lógica do PCP foi vamos aprovar medidas. A proposta do Bloco de Esquerda foi vamos discutir soluções estruturais, estruturantes do serviço de saúde ou da política de emprego é muito diferente uma coisa e outra. Portanto, um, uma, uma resposta de fundo tem outras exigências, tem que ter outra preparação, tem outra profundidade, tem outro alcance orçamental e, eh, pelo menos, percebe-se a importância que poderia ter na, na, est na estabilização do, do setor da saúde. Mas eh, veremos agora o que é que acontece, porque agora é a responsabilidade do Governo tomar a iniciativa. Vamos
0: ver quais são os, os próximos passos nesse sentido. Avançamos para o apelo que foi feito a pelo Papa, sobre a suspensão das patentes das vacinas e os entravos e a recusa que foi feita a este, a este é, pedido?
1: Bem, o Papa foi ignorado. A proposta, dois dias antes de Joseph Biden, foi muito criticada na Cimeira Europeia. Houve alguma dúvida sobre se Macron alinharia com os espanhóis, com Pedro Sánchez para apoiar a proposta de Biden, o primeiro sinal que ele deu foi esse, até o do governo português, mas depois... Grande parte deles, deixando a Espanha isolada, passaram para apoiar a posição de Merkel, que é não há levantamento de patentes, o que Biden tinha sugerido. Com um argumento estranho, que é que Biden não está a exportar vacinas. Esse argumento é verdadeiro. Mas eh, veremos o que vai acontecer nos próximos meses, porque a população hum. norte-americana está quase vacinada. E, em todo o caso, isso não justificaria... Que não houvesse a vontade de um entendimento para permitir a duas grandes potências industriais, a África do Sul e a Índia a aumentarem a produção das patentes, havendo licenças compulsórias, que é uma regra legal que está nos tratados internacionais, precisamente por situações deste tipo. Portanto, a resposta da União Europeia foi uma resposta totalmente determinada pela vontade alemã de proteger o seu campeão, que é a BioNTech, que está a trabalhar com a Pfizer numa vacina. E, portanto, a recusa da posição de Biden é uma jogada política. Ignorar a posição do Papa... Bom, Percebe-se porquê, porque é um grande incómodo, mas na verdade a União Europeia está também a recusar a posição de Guterres, que há muitos meses tem proposto o levantamento das patentes, e da própria Organização Mundial da Saúde e da própria Organização Mundial do Comércio. Porque os diretores destas duas Organizações Mundiais fizeram um comunicado conjunto a dizer que nós queremos que haja facilidade de produção nas melhores condições tecnológicas. E esta recusa é muito mesquinha do ponto de vista industrial, até porque a experiência disse Em 1998, Nelson Mandela, presidente da África do Sul, fez uma guerra contra as farmacêuticas, foram ao tribunal contra as farmacêuticas para conseguir reduzir o preço dos antirretrovirais de, por causa da cida E o governo americano apoiou as empresas farmacêuticas e depois mudou de posição. Al Gore, sobretudo, que era vice-presidente. E, portanto, estas empresas foram forçadas a vender mais barato. Depois o Brasil fez o mesmo em 2007, também a proposta da cida E, repare, a proposta de Guterres, do Papa, de Biden, quais são as duas soluções que apresenta? É, permitam que outras unidades façam amplia a produção, muito rapidamente processo porque ou se não o quiserem fazer pelo menos aceitem processos de cooperação tecnológica hum como os Estados Unidos já impuseram no caso da Johnson Johnson, da Janssen, que está a ser produzida por uma outra empresa, pela Merck, que é uma das maiores empresas mundiais. Portanto, este tipo de cooperação pode ser o resultado da pressão sobre as patentes num acordo intermédio que pode ser obtido neste contexto. Em qualquer caso, a ideia de que é preciso produzir muito mais, muito mais depressa, para chegar à Ásia, à América Latina, à África do... ou ao Sul da África, é totalmente justificado. E Portugal devia defender esta posição porque Portugal continua a ser o país que tem um número de casos de incidência e de mortes maior do que a União Europeia temos todas as razões para olhar com muita preocupação para a possibilidade da continuação de novas variantes e, portanto, a luta pelas patentes, a luta pelas vacinas e a abertura do conhecimento científico como bem comum é absolutamente decisivo para a, para a, para a humanidade neste contexto.
0: Francisco Louçã, a a atualidade deste dia também a Carta contra a Reforma das Forças Armadas pode fazer alguma pressão também quando for a, a votação desta reforma?
1: É, é uma carta importante, porque são 28 oficiais generais, todos os chefes de Estado maior que estão em atividade, exceto um, incluindo chefes de Estado maior de, de, das Forças Armadas e chefes dos vários ramos. É, é certamente uma pressão grande, é a representação, digamos que politicamente, e anos significa, talvez por tem sido Presidente da República, além de chefe de Estado-Maior também, e é um sentimento muito predominante entre os chefes históricos dos ramos das Forças Armadas. Na verdade, as Forças Armadas portuguesas são, têm uma particularidade, o tema até foi discutido no Conselho de Estado por iniciativa do Presidente, como ele lembrou, e é verdade que tem uma particularidade, foi muito marcado pelos 13 anos de guerra colonial, que, que organizou uma certa eh, relação, nem sempre fácil entre os vários ramos, mas que permite explicar porque é que cada um deles procurou ter tanta autonomia e ser dirigido operacionalmente pelo chefe eh, do Estado maior de, de, desse ramo. E, portanto, a... a a coordenação dos vários ramos, que é feito por uma, por, uma, por uma chefia comum, foi sempre construída na base de uma grande autonomia dos vários ramos, certamente subordinados ao poder civil e subordinados ao, ao governo, portanto e ao Estado português. E o fim desta, a redução desta autonomia para um, um comando operacional eh, direto, eh, portanto, tutelar sobre os vários ramos por parte do, de, eh, desta, de, desta chefia, é algo que não está inscrito na história eh, das Forças Armadas portuguesas. E daí esta, esta reação. Agora, há um acordo político entre o PS e o PSD, Parece ser óbvio que os outros partidos se oporão a esta, esta medida, mas este acordo é provavelmente imune à pressão destes, destes militares. Agora, eu achei a carta muito extensa, tratando demasiados temas quando se podia ter concentrado sobre a questão da, da organização das, das Forças Armadas. Em todo caso, é uma, é uma, é uma proposta, é uma oposição que procura um diálogo e que procura uma, uma ponte. Há outras cartas que têm feito muito, muito impacto noutros países que são totalmente diferentes desta. Há uma carta de 120 generais nos Estados Unidos a dizer que Trump é o presidente legítimo e que Biden roubou as eleições. É uma coisa extraordinária, depois de haver a consagração institucional, incluindo o Supremo Tribunal, portanto não haver nenhuma dúvida sobre a legalidade da, da, da vitória de Biden. E há chefes militares que vêm fazer ameaças, deste ponto de vista. E há, sobretudo, uma carta em França de 2 mil militares anónimos, mas dois mil militares têm vindo a, a sugerir a necessidade de um golpe militar. E isto dá um sentimento de que, em contexto totalmente diferente, não estou a comparar com o contexto português, é totalmente diferente o sentido, a proporção, a orientação, a clareza das pessoas não tem nada a ver. Estes são, são antecipações de uma espécie de crise política em França e nos Estados Unidos para enunciar ameaças, para acelerar confrontos políticos e isto é um sinal que nós não tínhamos tido desde há muitos anos em países como este, provavelmente desde a tentativa de golpe de Estado contra contra De Gaulle no contexto francês, mas esse fantasma voltou ao de cima e, aliás, os militares fizeram questão de o assinalar porque publicaram a carta precisamente num dia que era um dos aniversários de uma dessas iniciativas.
0: Francisco, nota final para a ferida aberta no, no Médio Oriente, estamos perante uma, uma ameaça real de uma nova guerra?
1: Bom, começou uma guerra como são estas guerras de Israel sobre, particularmente, a faixa de Gaza, também na Cisjordânia. Mas para que se entenda, a faixa de Gaza tem 28 vezes um território mais pequeno do que o distrito de Beja mas tem 14 vezes a população de Beja, tem mais ou menos a dimensão do Conselho de Sintra e 6 vezes a população de Sintra e bem sabemos que mora muita gente em Sintra. Portanto, é um amontoado de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, num território muito pequeno e que está a ser bombardeado porque são destruídos hospitais ou escolas num contexto desta, desta guerra. Ela tem uma leitura política muito clara. Netanyahu não conseguiu formar governo depois das quartas eleições sucessivas em Israel, e, portanto, há uma possibilidade teórica de poder haver um governo que dispense o seu partido que tem conduzido este processo ao longo de muitos anos. E, portanto, está a utilizar esta eh, escalada de confrontação militar como uma forma de afirmação política eh, com um pretexto eh, muito cruel, que é, que é a, a expulsão de casas de, eh, de população árabe eh, que vive no, no, em Jerusalém Oriental, na base de uma lei que permita a reivindicação de, 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 dessas casas por qualquer eh, reclamação, mesmo que seja originária do século XIX. E, na verdade, o Netanyahu impôs uma, uma legislação sobre, eh, em Israel, que é definir o Estado como um Estado judeu, portanto excluindo da noção de cidadania uma parte importante da sua população. Isto é uma forma de limpeza étnica que depois desencadeia estes conflitos, vai, vai tornando estes conflitos eternos, torna-os definitivos irreparáveis e eternos. E é uma jogada política que é feita com o bombardeamento desta, desta população. E eu creio que é, é muito preocupante que não haja, que seja um dos mais claros casos de violação sistemática da, das decisões das Nações Unidas, para os quais não haja capacidade de resposta por parte da comunidade internacional.
0: Francisco, rapidamente, o que é que nos traz de sugestões de leitura?
1: É, Há algumas sugestões. Humberto Brito, professor de teoria da literatura, Interrupção dos Sonhos, na Relógio d'Água, ensaios sobre Fernando Pessoa. Começa com a única figura feminina que Fernando Pessoa põe a falar nos seus textos. Já Emília Pereira de Almeida, também na Relógio d'Água, que escreveu, aliás, um livro com Humberto Brito, Marmoto, que é a história de dois, uma jovem e um idoso, que são pessoas que vivem na rua e que nos contam, nos contam a sua história. Depois, na Guerra e Paz, Eugênio Lisboa, vamos ler um conjunto de preceitos e uma lista dos livros que ele recomenda, não é, não é a minha, mas é interessante ver. E depois, três, três escritoras portuguesas, Luísa Costa Gomes, uma escritora consagrada, na Dom Quixote, 13 Contos sobre a Água, Afastar-se. Patrícia Portela, ifan na Caminho, é uma história sobre, sobre um drama, sobre a dificuldade da vida, escrito... Enfim, será uma surpresa para, para as suas leitores e leitores. E, finalmente, Julieta Monjinho, que é uma magistrada, que tem tido uma carreira persistente na literatura, aliás com muito reconhecimento, Volta ao Mundo em 20, 20 dias e meio eh, na Porta Editora, que é a história de uma criança a fazer eh, o seu percurso eh, por entre quadros e a descobrir a vida.
0: Só nos falta um momento, Zeno.
1: Só nos falta um momento, Zeno. Uma chamada de atenção para um dos momentos mais culminantes uhum. da Cimeira eh, do Conselho Europeu, Europeu do Porto, quando as máximas autoridades vão receber a homenagem da Câmara do Porto e eh, agradecer à população os seus aplausos.
0: Vamos ver. Francisco Samos, boa noite e até boa para aí. a semana.